0: RCF.
1: Ah non, 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 je refoule rien du
0: tout, je vais très bien. La beauté est autour de nous et on n'y fait plus attention. Bah, vous
2: venez, oui Oui
3: Eh bien, bonjour à toutes et à tous et à la Saint-Fernand, culture et détente, tu apprécieras en grand. Alors, à l'affiche aujourd'hui. Le Tour de France, c'est l'un des événements sportifs les plus suivis au monde. Mais comment c'est vécu à l'intérieur Eh bien, Une série sur Netflix nous plonge dans ses coulisses. Ce sera découvert avec Pauline Aré. Et puis avec ses 55 degrés, la chartreuse a de quoi faire tourner la tête. Or, sa fabrication reste un secret jalousement gardé. Viviane Perret nous retracera l'origine de ce digestif mythique. Elle aussi, elle est connue dans le monde entier. Mais qu'est-ce qui se cache derrière le sourire de la Joconde Un mystère, une fascinante aventure à découvrir sur scène et avec notre invité. Bonjour Raphaël Cambrai
1: Bonjour, bonjour.
3: Merci d'être avec nous aujourd'hui. Alors Raphaël Cambrai, vous n'êtes pas experte en peinture, mais comédienne, musicienne et metteuse en scène. Et vous avez justement mis en scène le testament Médicis, une pièce sur un texte de Stéphane Landowski, qui est joué en ce moment au théâtre Le Pic à Paris, et qui nous entraîne dans l'histoire du célèbre tableau de Léonard de Vinci, une plongée dans les siècles riches en secrets de famille, qui est aussi une belle réflexion sur ce qui fait un chef-d'œuvre. On va ouvrir ce testament avec vous, tout doux, l'esprit. Secret de Raphaël Combray, c'est parti.
0: Doudou avec Vincent Belletti.
2: Pourquoi est-ce que tu
3: m'as fait venir Pour te raconter une histoire, justement. Celle de ce tableau-là. À
2: de la Joconde, en plus. Hmm. Imagine la France, il y a 500 ans. François Ier, Léonard de Vinci. Pour la première fois, un souverain allait s'agenouiller devant un peintre.
3: Et oui, pourquoi ce gardien du Louvre, rattaché à la Joconde et à la veille de partir en retraite, a-t-il donc convié son fils pour lui raconter l'histoire de la Joconde? Eh bien, c'est ainsi que débute ce testament Médicis. Alors, Raphaël Cambrai va en pas dire plus pour l'instant. Mais à titre personnel, est-ce que vous vous rappelez quand et comment vous avez vu la Joconde pour la première fois et surtout qu'est-ce que vous avez ressenti dans ce tableau?
1: Alors, pour être tout à fait honnête, pour la première fois, dans un livre euh, vraiment euh, d'histoire et euh, de, de référence euh, d'histoire de l'art particulièrement, voilà... Et puis, comme tout le monde, je suis allée traîner mes guêtres dans les salles du Louvre et, franchement, j'étais assez déçue. Euh, quand je me suis retrouvée face à ce tableau, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que cette petite chose, finalement enfin, Je m'étais aperçue que tout le fantasme qu'on s'était créé dans l'imaginaire était un peu déceptif. Et puis, euh, donc, je l'ai mis franchement un peu de côté. Oui. Euh, voilà, en disant, oui, moi, j'ai, en revanche, une vraie passion pour Léonard de Vinci, pour plein d'autres choses, et pas particulièrement la et là, c'est vrai qu'en se penchant sur euh, ce travail avec le spectacle, et je commence à comprendre un peu mieux les choses. L'intérêt. Alors, voilà. justement,
3: on va revenir sur cette pièce qui est vraiment réussie et très attachante. Mais avant, on va découvrir vos petits secrets à vous, Raphaël Cambrai. Vous êtes né dans ah. le nord, dans un petit village, ah, oui. Marquette, en Ostrevent. C'est pas très loin de Cambrai. <rire> Cambrai, Raphaël <rire> Cambrai, c'est le hasard, vu votre nom. C'est une question qu'on a dû vous poser au moins dix mille fois.
1: <rire> Alors, c'est, oui, c'est vrai. C'est une question qu'on m'a posée dix mille fois. Alors, la légende familiale veut que nos soi-disant, je hein, je sais pas, j'ai pas été vérifié, mais que nous, nous serions descendants directs du comte Raoul de Cambrai oui. euh, au Moyen Âge. Maintenant, est-ce que c'est vrai J'en sais rien. Et qu'on aurait eu un Y à la place du I au moment de la révolution qui aurait remplacé notre particule des deux Cambrais Mais j'y crois moyennement. Voilà, oh. c'est la
3: légende. Oui. Enfance avec des bêtises ou pas, de Cambrai ou pas Oh, mais énorme. Ah, oh, bah oui. <rire> ça, voilà, ça c'est oui. la base. <rire> Sinon... C'est la base à Cambrai. <rire> Exactement. Euh, est-ce que faire du théâtre, c'est quelque chose qui vous a pris très tôt enfant ou pas du tout
1: pas du tout. Alors pas du tout même parce que j'étais plutôt partie moi dans mon imaginaire euh, de plonger dans la musique et la danse. C'était ça qui m'intéressait. Enfin C'est surtout ça que je pratiquais. Faut dire Vous aviez euh, une maman qui était
3: dans la partie, un pianiste je crois
1: alors, ben, pas, là, là, presque. Elle aurait dû être pianiste. Euh, ma mère jouait du piano, mais pas du tout de façon professionnelle. Elle a appris le piano très jeune, ce qui était assez rare vu le milieu social dans lequel elle, elle était. Et, et voilà, elle avait beaucoup de, de sensibilité musicale. Et donc, il y avait un piano à la maison, effectivement. Et j'ai eu la chance d'avoir des parents très, très intelligents et qui m'ont mis dans une école primaire un peu particulière qui enseignait la musique à la place mmh. euh, des matières comme l'histoire géo. Donc, euh, Dès l'âge de 5 ans, j'étais catapulté dans le monde de la musique et mmh. ça, ça a été une ah, révélation.
3: Alors oui. la musique, justement, c'est un domaine que vous allez conserver. On dira comment, dans un instant, en tout cas vos études, ça passe par Hippocagne au lycée Henri IV à Paris, s'il vous plaît, avec en parallèle une maîtrise d'histoire à la Sorbonne. Qu'est-ce qui vous a fait basculer finalement vers le théâtre
1: une rencontre fortuite. Euh, à vrai dire, quand je suis arrivée justement pour préparer euh, Normal Sup à Paris, j'étais donc pensionnaire euh, dans un foyer de lycéenne et je m'ennuyais beaucoup. Et comme j'avais toujours eu la chance d'avoir eu des... Enfin, j'avais des disciplines artistiques qui m'ont toujours accompagnée euh, depuis toute petite, à savoir la danse, la, la musique. Et quand je suis arrivée à Paris, je me suis dit qu'il faut absolument que j'ai une sortie de... Voilà. Enfin, en tout cas, de quoi m'aérer les neurones, autre que de préparer euh, normal. Et, euh, et donc, je me suis dit, tiens, la seule chose que je n'ai pas eu l'occasion de faire, c'est peut-être un peu de théâtre. J'étais nulle en peinture, donc là, euh, la question se posait pas. Et puis j'ai cherché, par élimination, donc, euh, donc le théâtre. Oh, absolument, le ouais. théâtre. Et puis euh, je, voilà, on m'a on, on parlé de jean laurent Cochet, qui avait la, la, la grande, euh, <rire> la grande spécialité de, de diriger un cours à l'époque qui n'était pas payant qui était sur, sur entrée, enfin il y a concours et donc comme moi je n'avais pas les moyens de me payer les, les grands cours classiques euh, traditionnels bah, je me suis inscrite à ce concours et j'ai eu la chance d'intégrer sa classe supérieure
3: Et, et Jean-Laurent Cochet qui vous a beaucoup marqué je crois hein. oh bah Oui, ouais. oui. Bah,
1: c'est la, la grande euh, rencontre de ma vie,
3: ouais. absolument Alors oui. avant de vous lancer dans cette voie théâtrale vous êtes repéré aussi je crois par, par Jacques Villeray, hein. vous allez intégrer la troupe du fameux <rire> oui. dîner de cons hein qui exact. avant d'être un film était aussi une pièce de théâtre ah avant, oui, oui, oui. avant d'enchaîner dans des rôles du répertoire classique et contemporain faire aussi vos premiers pas au cinéma et dans de nombreuses séries télévisées jouer mais aussi mettre en scène et notamment ceci
0: un ah mot aussi il va me moquer.
4: beaucoup j'ai encore l'impression qu'il va entrer là partout et sur il jouait du piano. Il
3: jouait des morceaux sur un rebord de table, un dossier de chaise, un verre de veste ou, ou contre un carreau.
4: Oui, c'est vrai, il faisait ça. Tout était bon pour. pour pianoter.
3: Voilà, extrait du dernier baiser de Mozart d'un l'atelier oui. avec cette question. À qui confier la mission de terminer le fameux requiem inachevé du maître C'est une pièce qui vaudra à son interprète, un Delphine Tardu une nomination à Molière 2017. Comédienne et metteuse en scène, Raphaël Cambrai, en quoi l'un nourrit l'autre à votre avis
1: alors, euh, c'est la plus grande complémentarité de mon point de vue. Euh, C'est-à-dire qu'on ne... Enfin, vraiment, je, je, je crois sincèrement qu'on ne progresse jamais autant euh, en tant que comédienne que lorsqu'on se retrouve à diriger les autres. Et inversement, euh, quand on est sur un plateau en tant que comédien, on se dit ah voilà, il me manque ça peut-être, et euh, si j'étais metteur en scène, voilà, je, je, ouais. je me permettrais de faire ça, ça ou ça. Et donc je trouve c'est très complémentaire pour pour progresser dans les dans ouais. les deux parties.
3: Mise en scène. C'était
1: Delphine Depardieu, non euh, de Pardieu, pas Depardieu, Depardieu. Oui, oui, Excusez-moi. Voilà, j'ai un peu écorché. Oui. En tout cas, euh,
3: non, ça reste non, un vous souvenir hein, quand vous avez entendu cet extrait. Ça, ça vous a ah un petit oui, peu réuni, très, ah oui,
1: oui. Pour des raisons extrêmement personnelles, euh, oui, c'était un grand un grand rendez-vous dans ma vie, euh, mmh. ce, euh, ce spectacle. Et puis euh, et puis Guillaume Marquet, et Delphine de Pardu était magnifique. Et puis voilà, c'était. Une... Mmh. Je trouve un spectacle très élégant, mmh. voilà. Très élégant. Et qui parlait de Mozart, donc ça ah déjà. Bah, forcément. le départ.
3: Euh... Alors mise <rire> ouais. en scène au, au théâtre, mais aussi à l'opéra, ça on en, en parlera tout à l'heure. En fait, qu'est-ce qui vous plaît autant dans, dans le théâtre et puis la, la mise en scène? Est-ce que c'est est l'art de... de réinventer peut-être le réel, je sais pas, de. Oui,
1: c'est ouais. vrai que c'est une façon de transcender un peu le, la banalité du quotidien et puis mmh. d'essayer de respirer plus haut, comme disait Monterland. Je pense que c'est ça fait partie de ces choses-là qui sont importantes, de pouvoir euh, oui, regarder le réel de façon différente et euh, et puis surtout, alors indépendamment de ça, ça c'est vraiment la partie artistique, mais moi ce qui me plaît beaucoup c'est de réunir des gens
2: mmh.
1: et, euh, et l'exercice du théâtre, je trouve que c'est le meilleur endroit pour faire des rencontres incroyables, improbables, se faire croiser des univers et peut-être créer des grandes amitiés.
3: Voilà. Vous partez de, vous de textes, hein, comme tout à l'heure on parlera de Stéphane Landowski, mais euh, vous aimez bien, j'ai vu dans une interview, vous mettre les mains dans le cambouis. Ça, ça m'avait un <rire> petit peu interpellé comme expression. <rire> mettre les mains dans le cambouis, en parlant de théâtre, ouais. ça veut dire quoi Vous vérifiez les poulies <rire> À
1: peu près. <rire> oui, un peu d'huile bah dans, que... ah oui. dans les rouages C'est ça, c'est vraiment ça. C'est de l'huile dans les rouages. Ça tombe très bien comme expression parce que oui, quand je reçois un texte, euh, en plus, j'ai la chance d'avoir euh, des premières euh, créations. Donc, euh, pas forcément des gens qui sont rompus à l'exercice et euh, qui ont peut-être un sens de la dramaturgie qui est pas complètement affiné, et ce qui est tout à fait normal. Donc moi, j'aime bien euh, être un petit peu l'empêcheuse de tourner en rond et puis de voir comment on peut... Euh, Rendre les choses les plus, les plus efficaces, quoi, dramaturgiquement, et puis,
3: voilà, puis Malaxer voilà, comme ça, que... pour prendre des, des... Voilà. voilà. Imaginez. Donc je sors mon maison. sabre.
1: Ouais. <rire> je sors mon sabre, et puis. Ouh là, là, ça euh... va être dangereux
3: de travailler avec vous.
1: <rire> non, ben non, parce que je fais ça de façon bienveillante, je crois, ouais. et, et, et puis c'est vrai que c'est le but du jeu, c'est qu'on est au service d'un objet, donc, euh, tout ouais. le monde, Ouais. À partir du moment où il n'y a pas d'autorité mal placée, je trouve que voilà, ouais. c'est bien d'avancer pour le mieux.
3: Alors votre actualité, c'est donc ce testament Médicis qui nous fait passer dans l'envers du décor, ou plutôt du cadre, hein, celui de la Joconde. Quel est donc le mystère de Mona Lisa On va essayer de le percer, ce sera juste après une première page musicale que vous nous proposez. Et c'est le deuxième mouvement du concerto en sol de Maurice Ravel, interprété par Martha Argueric. C'est vraiment très précis hein, comme interprétation. Ouais. Une explication ouais. à ce choix, euh, Raphaël Cambrai
1: ben je pense que c'est une des plus grandes pages de l'écriture, enfin euh, de, 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 vraiment de la musique française. Déjà Ravel, moi ça, ça fait vraiment partie de mon panthéon. Et puis euh, et puis cet interprète, quoi. C'est mmh. un c'est un sommet de d'intelligence de, de de de, de oui, de, de brillance et, et de simplicité en même temps. Voilà, c'est ça qui me plaît et je trouve qu'au euh, service de Ravel, on ne peut pas trouver mieux.
3: Eh bien, on va justement en avoir tout de suite un, un exemple dans nos oreilles. On va écouter un extrait de ce deuxième mouvement et on se retrouve tout de suite après pour ouvrir le testament Médicis. Voilà alors un extrait de ce mouvement du concerto en sol de Maurice Ravel. C'était votre choix, Raphaël Cambrai, musicienne mais surtout comédienne et metteuse en scène et plus précisément du testament Médicis de Stéphane Landowski qui nous plonge à travers les siècles dans l'histoire de la Joconde. Alors tout commence, on l'a dit, par ce gardien du musée du Louvre qui est rattaché au célèbre tableau, qui le soir de son départ à la retraite convie son fils, Laurent, pour lui raconter son origine. Un tableau que Léonard de Vinci aussi ramené en France après avoir quitté l'Italie, invité par François Ier, et c'est un roi qui tombe sous le charme. Allons, majesté, relevez-vous. Que voulez-vous, majesté Vous demandez la permission de revoir cet étrange tableau. Non, c'est impossible. Ôtez ce drap. Majesté, s'il vous plaît. Dieu, mais quelle merveille. Ce regard, ces couleurs. Mais quelle diable ce ça On dirait qu'elle me regarde. Yes. Lisa Garrardini. Et Et c'est l'épouse d'un marchand, un certain Francesco mais quelle beauté Où habite-t-elle À Joconde, un petit hameau près de Florence, le marchand est là-bas. Voilà, François 1er qui tombe donc sous le charme et qui veut absolument acquérir ce tableau. Mais Léonard de Vinci s'y refuse. Pourquoi C'est pas une question d'argent, hein, Raphaël Cambrai.
1: Non, c'est parce qu'effectivement, je pense que c'est son œuvre la plus personnelle et que, et que c'est son chef-d'œuvre, mmh. euh, dans le sens artisan du terme. C'est ça qui m'intéresse dans, dans la façon de définir le chef-d'œuvre. Et que et comme tout bon artisan, euh, le travail n'est jamais terminé. Donc oui. je pense que c'était une façon pour lui de, de remettre euh, toujours son, son regard euh, un peu en perspective. Et, et puis cette Joconde, ça lui rappelait ça.
3: Et puis ça, c'est un tableau aussi qu'il a dédié, on l'a pris dans... Euh, qu'il a voulu donner, à, à son assistant aussi
1: oui, oui, oui. Oui. oui, voilà. Bon, après, il euh, y a de y a, y a la fiction. Oui. Y a, y a, disons oui. qu'on a, on a surfé sur beaucoup de théories, euh, euh, confortées plus ou moins par les, des historiens, en tout cas des grands spécialistes. Et on a essayé de faire en sorte que toutes ces thèses se confrontent et, et voir en quoi on pouvait justement euh, créer des interrogations et, hum. et puis piquer la curiosité des gens pour qu'ils aillent un peu se replonger ouais. dans cette histoire de la Joconde et de la regarder sous un nouvel œil.
3: Oui, parce qu'au fond, on se pose beaucoup de questions... Hein. Au cours de cette pièce, qui est cette fameuse Joconde? Est-ce qu'il s'agit vraiment d'une commande du mari de, euh, de Lisa? Est-ce que la, la maîtresse, est-ce que c'est la maîtresse de Léonard Vinci? Est-ce que ça pourrait être aussi un homme? Pourquoi aussi ce, ce renflement en dessous du ventre? Il y a beaucoup de questions qui se posent. Mm -hmm. Et il y a une belle phrase hein, qui est tirée de cette pièce. Les histoires comme les tableaux sont faites de couches successives qui empêchent de voir le dessin original. Mm -hmm. ouais.
1: Absolument, il suffit de, de gratter pour en ôter le, oui, le vernis
3: Cela dit, la joconde après avoir été récupérée par François 1er à la mort de Vinci, bah, elle va être accrochée au Louvre à la révolution française, mais pourquoi est-elle mm -hmm. devenue aussi connue eh bien, Un événement en 1911 va booster sa célébrité C'est le 21 août 1911 qu'il passe à l'acte Nous sommes un lundi, jour de fermeture du musée Vers 7h du matin, et alors qu'il n'est plus employé, Vincenzo Perugia rentre dans le Louvre en bleu de travail. Il attend d'être seul dans la salle des peintures italiennes et décide de voler la Joconde, notamment car étant plus petite, elle est plus facile à emporter que les autres. Il enlève le cadre et la vitre et emporte l'œuvre sous ses habits
4: et quitte le musée sans problème. Le vol n'est constaté que le lendemain et est directement considéré comme le plus grand vol du siècle naissant.
3: Voilà le vol de la Joconde par Vincenzo Perugia, un ouvrier italien qui s'était fait embaucher au Louvre et qui va donc dissimuler le tableau pendant deux ans avant d'être arrêté. Quel était son motif Parce que vous le citez, c'est un passage dans la pièce du testament Médicé. C'était quoi son motif Est-ce que c'était uniquement de l'argent
1: Ah non, non, non. Non non, je crois que c'est surtout euh, d'ailleurs c'est pour ça qu'il a eu à peine euh, comme euh, comme peine d'emprisonnement juste une année parce que c'était c'était pas un petit malfrat avec de, de des raisons de bas niveau, je pense qu'il avait un idéal qui était celui de rendre à César ce qui est à César et notamment de rendre à l'Italie ce chef-d'œuvre de voilà et il supportait pas que que les français aient mis la la, la main mise dessus même si ça avait été acheté par François 1er. Mmh. Donc euh, oui, c'est c'est plus euh, c'est plus une action de panache, à mon avis, qui, qui l'a motivée. Mmh.
3: Mmh. Cela dit, dans votre pièce, il y a une toute autre explication hein, sur ce geste. Alors évidemment, on ne va pas le révéler parce que ça fait partie du suspense final. En tout cas, ce vol, il va déclencher des tensions internationales. On est presque au bord de la guerre hein, avec ce vol de la Joconde.
1: Ah oui, absolument. Oui, oui c'était euh, le branle-bas de combat parce que tout d'un coup, ça devenait le... le... D'ailleurs, c'est pour ça qu'elle est, qu est devenue si, si célèbre. C'est qu'elle devenait le, le, le numéro un de, 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 des journaux. Et de tous de, les tous les sujets étaient autour de, de ça, de ce vol qui était complètement improbable. Donc euh, oui, oui, c'est vrai que c'était. Apollinaire a même cataclysme. été
3: arrêté, hein, suspecté oui, de ce vol. Pourquoi Absolument. Oui.
1: Alors ça, c'est vraiment. Euh, on, on, je ne sais pas trop exactement. Il y a eu toute une. Euh, je je des filiations autour de ça. Euh, il a tourné un petit peu trop près autour de l'œuvre, où il s'en est réclamé. Enfin, il y, y avait l'art et la manière de, de, de faire un peu.
3: De et, 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 et alors, ce qu'on a, a prononcé dans votre pièce, c'est qu'on a demandé à Maurice Leblanc, qui est le père d'Arsène Lupin, hein, d'imaginer <rire> oui. qui aurait pu voler la Joconde
1: exactement ah, ben oui
3: c'est vraiment oui, parce que ce fameux
1: Perugia euh... tout le monde était tellement ébahi de qu'il ait ouais. ce, ce tour de force improbable ouais. donc euh, oui effectivement Maurice Leblanc avec ses ce, personnages de, de gens qui se griment qui euh, qui font des tours de passe passe incroyables ben voilà on s'est dit Perugia c'est un mm. digne héritier de, de oui. Maurice Leblanc
3: mm. alors est-ce qu'on peut dire que c'est vraiment à partir de là que la Joconde qui était un, un tableau bon euh, disons de la Renaissance enfin, plutôt euh, banal hein il y en avait d'autres qui valaient largement euh, son niveau de, de est-ce qu'on peut vraiment dire que c'est à partir de là que la, la Joconde est devenue un chef dœuvre euh,
1: Je pense que c'est à partir de là, c'est le meilleur coup de com' qu'il y a eu pour Léonard de Vinci. Et ouais. à partir de ce moment-là, évidemment, les gens ont eu la curiosité d'aller voir de près ce qui avait euh, été volé. suscité autant de, de, voilà, de, de passion et de commentaires. Oui. Donc... Mmh. Euh, un chef dœuvre non, il est euh, par essence, avant mmh. qu'il soit volé, bien évidemment, mais tout d'un coup, tous les, les regards se sont tournés de façon plus pointue, mmh. et puis euh, les analyses ont eu euh, cours, et, et évidemment, euh, tout le monde a voulu euh, avoir sa petite explication et apporter mmh. une pierre à l'édifice. Donc, euh, ça, disons que ça a amplifié...
3: Euh, mmh. Mais au fond, euh, au fond, votre pièce, elle, elle pose une question qui est essentielle hein, en matière d'art, qu'est-ce qui fait un chef dœuvre Est-ce que c'est la conception originale du tableau, ou finalement c'est son histoire
1: Ah, bonne question.
3: Ouais.
1: Je crois que c'est un petit peu un mélange des deux. Ouais. Euh, je pense que le, le chef-d'œuvre, euh, c'est le fait qu'il devienne euh, une appropriation universelle mmh. par des gens euh, effectivement d'âge, de, de, de milieu social, de, 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 de siècles différents et que ça, ça passe. Voilà, c'est un pour moi, un chef-d'œuvre, c'est un rapport un peu avec l'éternité. C'est que tout d'un coup, ça transcende tout le monde et ça met d'accord sur une façon de, de s'approprier... Oui, c'est ça l'art le, le, dans, oui. dans sa grâce quoi.
3: Et justement un personnage qui dit dans votre pièce, aimer une œuvre d'art c'est juste comprendre pourquoi elle nous rend plus humains, parce que c'est vrai mm -hmm. que cette joconde elle va révéler pas mal d'aspects de la personnalité de ceux qui la côtoient, François Ier le roi, euh, qui n'ose pas assumer son rôle de roi et qui retrouve confiance dans le sourire de la joconde et puis il y a aussi mm. euh, le lien qui se renoue entre le gardien de musée de la joconde et puis son fils qui s'est un peu éloigné oui. de lui et qui a un Absolument. peu honte de son père, c'est la Joconde révélateur de sentiments humains. C'est ça qu'on voit aussi dans votre pièce
1: Complètement. Ça, c'est vraiment la trame euh, euh, qui a été la, la, la plus importante, en tout cas la plus sensible, pour faire en sorte que justement on est, on est qu'on assume complètement un affect important dans, dans cette, dans ce récit et cette euh, tentative de réconciliation du père euh, avec son fils euh, et de lui réouvrir les yeux sur la beauté de de de, 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 de l'art. Mm. C'est vrai que c'est une façon de de recréer du lien, quoi. Et, et la Joconde est euh, au même titre qu'il y a un pont derrière dans le tableau, bien, je trouve que la Joconde ouais. est un pont merveilleux entre le père et le fils.
3: Raphaël Cambrai va continuer de parler de cette pièce hein, qui se vit vraiment comme une enquête policière mais aussi humaine. Mais le mardi, on plonge aussi dans l'histoire. Alors C'est avec Vienne Perret qui est écrivaine historienne et aujourd'hui, on va essayer de percer un autre secret euh, qui lui a de la bouteille. Tout doux, Complément d'objets. Vous avez fait un repas un peu copieux généralement. Qu'est-ce qu'on vous propose pour faire passer le tout Eh bien, un bon digestif, et notamment de la chartreuse. Bonjour Viviane. Alors, comment est née cette boisson, on va dire, revigorante
0: Bonjour Vincent, eh bien, c'est au XVIIe siècle que François Destré, le frère de la célèbre Gabrielle et maîtresse d'Henri IV, donne la recette d'un élixir de longue vie au Chartreux de Paris. La recette est alors transmise en 1735 à la Grande Chartreuse en Isère et c'est le frère apothicaire Jérôme Maubec qui fixera définitivement ce qui deviendra l'élixir végétal de la Grande Chartreuse à base d'eau de vie et d'herbe.
3: Et comment est-ce qu'elle va se diffuser cette Grande Chartreuse
0: la commercialisation de l'élixir est alors très limitée. Ses frères Charles, qui a d'autres mulets, va le vendre sur les marchés de Grenoble et de Chambéry. Mais là, nous parlons de la chartreuse jaune, titrée à 69 degrés, ce qui fait tout de même son petit effet.
3: Effectivement.
0: Une autre <rire> une autre moins forte va faire son apparition en 1764. La chartreuse verte, 55 degrés, dite liqueur de santé.
3: C'est déjà pas mal non plus. Est-ce qu'elle a le même succès que sa consoeur jaune
0: à Son succès immédiat. Mais toujours limitée à la région dauphinoise. Sauf que la Révolution française de 1789 va disperser les moines. En 1793, par mesure de prudence, un religieux conserve l'original de la précieuse recette, tandis qu'une copie est confiée à un autre chartreux. Mais convaincu que l'ordre ne pourra se reconstituer en France, la recette est vendue à un pharmacien de Grenoble qui la trouve trop complexe à reproduire et ne va donc pas l'exploiter.
3: On peut dire que c'est la, la fin donc de la chartreuse originale.
0: Non, heureusement. En 1816, les moines récupèrent monastères et documents. La production sera relancée avec même une troisième version, la chartreuse blanche à base de mélisse, dont la production sera arrêtée en 1900. Mais suite à l'exil des moines en 1830, il y aura aussi une déclinaison espagnole, la Tarragone. La
3: Tarragone. Et aujourd'hui, où est-ce qu'elle est fabriquée, cette fameuse liqueur
0: Elle est assurée par une société située à entre deux guets toujours dans l'Isère. Mais attention, la formule reste encore un mystère aux mains des moines. L'Ordre délègue en effet deux moines pour travailler dans le plus grand secret et qui sont les seuls à connaître les détails de la production.
3: Voilà, Ils sont pas prêts de le révéler, même en ayant bu un bon litre de chartreuse. À alors, la semaine prochaine, ce sera le dernier rendez-vous de la saison avec vous, avec Béranger Loup. Mais d'ores et déjà, ben, Viviane, ben, je tiens à vous donner un immense merci pour nous avoir fait découvrir la face cachée des objets de notre quotidien. Je vous souhaite un très bel été avant de vous retrouver pour d'autres aventures radiophoniques.
0: Doudou avec Vincent
3: Belletti. Raphaël Combray. Je ne sais pas si vous aimez la chartreuse. Hein je parle de la boisson, pas de la région montagneuse.
1: Oui, je préfère la, la région. Alors, alors Je ne suis, suis pas une grande fan de la chartreuse. Vous n'êtes pas une un grande un... fan Oui, c'est vrai que c'est un petit peu dur peu à avaler. Un petit
3: peu trop oui, aller, voilà. puis ça fait un petit peu tourner la tête. En tout cas, mm. elle, elle fait aussi tourner la tête. C'est la Joconde. La Joconde à travers le testament Médicis. C'est une pièce à découvrir en ce moment au Théâtre Lepic à Paris. Ça a commencé le 16 juin. On va continuer d'en parler dans quelques instants et puis également de séries télévisées. À tout de suite
1: une émission de RCF et Radio Notre-Dame Présentée par Vincent Bellotti
3: et retour sur le plateau de Toudou avec notre invité Raphaël Cambrai, comédienne, musicienne, metteuse en scène dont le testament Médicis, une pièce de Stéphane Landowski, est à l'affiche depuis le 16 juin au théâtre Le Pic à Paris, soit l'origine de la Joconde et de ses secrets, une aventure à la fois artistique et humaine qui nous plonge dans l'histoire avec un grand âge, car la Joconde, elle n'est pas seulement restée au Louvre, mais elle a aussi beaucoup voyagé
2: qu'à mon retour, quelques esprits chagrins me demanderont à la tribune de l'Assemblée française pourquoi avoir prêté Mona Lisa aux États-Unis. Je répondrai parce qu'aucune autre nation ne l'aurait reçue comme vous.
3: Voilà, vous avez reconnu la voix, j'imagine Raphaël bon, Canvès, Malraux. André Malraux, ministre de la Culture, oui. devant un discours face au Kennedy. C'était en 1963 le prêt euh, du célèbre tableau exposé à Washington, un événement rappelé dans votre pièce et qui donne lieu d'ailleurs oui. à une discussion entre un professeur en et son assistant. Faut-il rafraîchir, faut-il rajeunir euh, la Joconde avant son exposition aux États-Unis Mais au fond, la Joconde, elle en pense quoi de tout ça, de ce prêt comme une marchandise haut de gamme de son histoire aussi C'est ce qui est intéressant aussi dans votre autre pièce, c'est que vous lui donnez la vie avec un côté mmh. un petit peu féministe Complètement Oui,
1: oui, oui complètement Mais, euh, un féminisme euh, comment dire euh, à la fois élégant mmh. euh, sans complaisance et avec quand même une grande pointe d'humour en tout cas, c'est ce que je voulais, que ce soit pas, on n'est pas là en train de revendiquer quoi que ce soit, mais elle est juste en train de faire un état des lieux, elle aussi à son tour. Ouais. Puisque tout le monde se penche sur elle, tout le monde a un avis sur sa vie privée, sur ce qui s'est passé, pourquoi, comment. Ouais. Elle, elle, elle revendique le fait d'avoir droit à la parole et donner sa version.
3: Ouais. Voilà. On, on a l'impression aussi, à travers le prêt aux états unis que voilà, une... finalement, on s'intéresse plus au prestige de la France que, 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 que l'œuvre elle-même aussi.
1: Oui, bien sûr, c'est on sent que c'est d'ailleurs c'est ce que ce qui est dit dans la pièce aussi, c'est que François Ier, c'était aussi une façon de faire briller la France euh, par rapport aux autres nations. Euh, c'était une monnaie de, de pas, pas d'échange, mais en tout cas de, de rayonnement mmh. euh, de, de tout ce qui était artistique. Donc euh, oui, oui, c'est une stratégie politique
3: aussi. Ouais. Oui. Alors un mot quand même sur la mise en scène de cette pièce, le Testament Médicis, qui est étonnante de fluidité, de simplicité. Il y a simplement des cadres géants qui bougent au fil de l'histoire. Qu'est-ce qui vous a inspiré justement pour cette mise en scène, Raphaël Cambray Qu'est-ce que vous vouliez faire alors... au départ ce que je voulais faire. Texte, oui, euh,
1: oui c'est-à-dire que je j'avais pas mal de, de, de contraintes euh, à savoir des époques différentes. On passe effectivement de la Renaissance à nos jours euh, à, en 1911, euh, 1960, donc il y avait déjà quatre grandes époques à, à traverser. Donc pas mal de tableaux différents. On est aussi avec ce fil conducteur du musée du Louvre, euh, la salle de la Joconde. Et donc j'avais besoin de, de... Puis on est aussi dans une économie particulière, dans un théâtre magnifique, ouais. vraiment, je, je, si les gens ne connaissent pas le théâtre Lepic, ça a un charme fou, et, euh, et donc il y a quand même un, un, un très beau plateau, d'ailleurs, par rapport à, à la jauge de 150 places, donc c'est un vrai tra, un vrai plateau à travailler, mais qui a aussi ses contraintes, donc euh, il, je ne pouvais pas avoir des dégagements, euh, des cintres, enfin, donc ouais. euh, c'était, euh, il fallait trouver quelque chose d'un peu euh, effectivement mais ludique. C'est très astucieux,
3: hein, comme ça, de, de faire bouger à travers des cadres hein.
1: Oui, ça ça permet de créer un labyrinthe de, différent, de changer d'espace rapidement, comme par enchantement. Et puis j'ai travaillé aussi sur la transparence et mmh. pour avoir un peu de magie par, par moment et, et rendre des, des tableaux historiques
3: vivants. En tout cas, une mmh. mise en scène qui est vraiment euh, parfaite, hein, comme je le disais, de, de simplicité et, et de fluidité. Alors un mot aussi sur les comédiens, ils sont six à jouer chacun différents personnages. Oui. Alors on peut peut-être les citer parce qu'ils sont vraiment exceptionnels. Est-ce que vous voulez les citer ah, ou vous voulez que je m'y lance <rire> Allez-y,
1: allez-y. Allez <rire>
3: alors On pourrait parler de Karina Testa qui joue la Joconde. Hein, Absolument. Euh, alors, le rôle principal, Sublime Karina. A... Voilà, oui. Eric, Prat, oui. alors, Eric Prat, on l'a vu aussi dans des euh, séries télévisées. Lui, il joue euh, le gardien... Non, c'est pas le gardien. Lui... Euh... Si, si, alors, si, alors voilà, il voilà, est, il y est en alternance avec, avec...
1: Jean-Marie Frein. Alors voilà, voilà. en ce moment c'est Jean-Marie Frein qui est à qui est à l'affiche oui. euh, parce que Eric euh, Eric est dans le spectacle 20 milieux sous les mers et il nous rejoindra à partir de début août. Donc mm. euh, c'est Jean-Marie qui qui s'y colle jusqu'à fin juin janv... euh, juillet.
3: Jusqu ah, oui. Voilà. Et il y a aussi Antoine Pelletier. Alors lui il joue c'est le fils c'est le fils hein, qui vient voir son père Absolument. entraînant d'ailleurs des pieds. Et puis quelqu'un que vous avez sûrement dû repérer aussi dans des séries télévisées dans des films. C'est Michel Habitboul.
1: Exactement, Michael, qui incarne à la fois Léonard de Vinci et euh, Bourlange, qui est le restaurateur. Mmh. Et ce rôle-là est en, en alternance avec Sébastien Lalane
3: Voilà, Sébastien oui. Lalanne. Et puis Nicolas Poli, lui qui joue François Ier. Voilà, voilà.
1: François Ier qui joue aussi l'antiquaire euh, oui. euh, italien qui, euh, qui rencontre Perugia.
3: Oui. Mmh. Et puis deux autres acteurs en alternance, Massimo Riggi et Audran euh, Catin. Absolument, oui. Oui. Alors formidable. Là, pour, le, pour le rôle, on peut peut-être le rappeler
1: alors, eux, ils jouent effectivement le rôle de Perugia, de hum. Vincenzo Perugia, et du jeune restaurateur qui, euh, qui se fait un peu remonter les, les bretelles au moment de la restauration de, de, de ce tableau avant l'exposition de Washington. Hum.
3: Au fond, qu'est-ce qu qui vous a séduit dans le, la pièce de, euh, enfin, dans le texte de Stéphane Landowski, quand vous l'avez eu en main Qu'est-ce que vous vous êtes dit
1: ce que je me suis dit, c'est, tiens, euh, enfin, une façon de, euh, de parler de l'histoire de l'art de façon un peu décalée et, et très incarnée. Mmh. Et puis, euh, bon, moi, c'est vrai, comme j'ai une vraie passion euh, pour Léonard de Vinci, euh, voilà, j'avais envie, euh, ça me réjouissait de savoir que j'allais avoir les neurones un peu accaparés par cet mmh. univers-là pendant un petit temps. Mmh. Euh, voilà, et puis, et puis j'avais surtout très, très envie euh, de créer, de monter un spectacle dit familial. Ça fait longtemps que je réfléchissais à ça. J'avais envie de trouver un objet qui qui donne envie aux parents d'embarquer leur, leurs ados, de les, ré, de les réconcilier avec l'exercice du théâtre, qui pour moi est une des plus belles aventures humaines, et de les sortir un petit peu des réseaux sociaux et, ouais. et, et de la télé. Ouais. Donc je me suis dit qu'est-ce qu'on qu qu pourrait raconter comme histoire qui va un petit peu aussi les intéresser, euh, euh, leur faire peut-être regarder les livres d'histoire, ce qu'on leur apprend à l'école de façon différente, de façon un peu plus ludique, un peu plus incarnée. Et, et là, je trouvais qu'il y avait tous les ingrédients pour pour avoir cette recette.
3: Alors, Raphaël Cambrai, dans un instant, on évoquera aussi une autre facette de votre activité artistique. Mais le mardi après l'histoire d'objets, on s'intéresse aussi aux séries télévisées. Et pour nous guider, notre experte en séries, c'est Pauline Aré. Et aujourd'hui, on va se remettre en selle. Cher
2: Winston, votre Majesté. Je m'appelle Tokyo. C'est marrant, vous parlez comme dans une série. Tout doux, l'actu des séries.
3: Bonjour Pauline. Il nous rappelle l'été qui s'installe, c'est le Tour de France qui revient, mais le vivre de l'intérieur, eh bien, c'est autre chose. Et c'est ce que propose au cœur du peloton une série documentaire proposée sur Netflix.
4: Et eh oui, un Tour de France, Grande boucle, événement sportif de l'année, appelons-le comme on veut, cet événement, ça reste la compétition sportive la plus regardée au monde. Alors après le foot anglais, la Formule 1 et le tennis, Netflix s'est enfin penché sur ce sport que nous chérissons en France. Et eh oui, hein, on était 41 millions de Français à l'avoir regardé en 2022.
3: Et quel regard justement propose cette série
4: et eh bien, dans ces 8 épisodes documentaires, on retrouve les images des courses hein, transmises par France Télévisions pour suivre 8 équipes concurrentes. Mais au-delà de la compétition, ce sont aussi les petites réussites, les espoirs parfois déchus, toutes les émotions ressenties hein, que l'on voit. Une aventure humaine autant que sportive, avec tous ceux qui font le tour, à l'image de Thibaut Pinot qui est capté chez lui en hein, Haute-Saône ou même Juliane Alaphilippe l'Auvergnat qui n'avait finalement pas été sélectionné. Je vous propose un petit extrait de la bande-annonce.
2: Le Tour de France, c'est très simple. Ça brûle. On est essoufflé. La vitesse est incroyable suis... Soyez prêt à toute éventualité C'est la course la plus dure au monde ah va, allez, allez, allez La douleur permet de savoir qui on est C'est oh le chaos absolu chez Jumbo Visma C'est une course à élimination Il va falloir faire des choses qui presque sortent de l'ordinaire Quand on fait le tour de France, on rentre dans un truc spécial
3: Voilà, alors on sent comme une atmosphère survoltée, presque guerrière, on pourrait dire. Une forme de, de montée au combat, Pauline
4: oui, c'est vrai, hein, la série est conçue comme une sorte de dramaturgie, hein, avec un arc narratif. Ce ne sont pas seulement des coureurs qui gagnent ou échouent, ce sont aussi les caravanes du tour et puis leur ambiance générale, les directeurs d'équipe et le rôle qu'ils jouent pendant la compétition. Ce sont des stratégies, des enjeux, c'est aussi le choix des coureurs, leurs risques, vécu de l'intérieur. Et puis côté sportif, hein, que l'on soit féru de vélo ou non, ben, on s'y retrouve grâce aux commentaires de l'ancien coureur Steve Chenel. Bref, c'est explosif et prometteur et une saison 2 est prévue. Le tournage débutera dans quelques jours.
3: Tour de France au cœur du peloton pour revivre la grande boucle 2022. Eh bien, C'est à voir en ce moment sur Netflix et on précise que France Télévisions, partenaire de cette série, en diffusera un condensé de 52 minutes en amont du départ du tour prévu le 8 juillet à Bilbao. Merci Pauline qui se remettra une dernière fois en selle la semaine prochaine. À bientôt.
0: Doudou avec Vincent Belletier.
3: Raphaël Cambrai, je ne sais pas si vous êtes fan du Tour de France, si vous le suivez ou pas.
1: <rire> non. Non, pas du tout. Ce serait mentir. Ça serait je ne fais mentir. pas partie des 41 millions. Voilà. Non.
3: Mais vous reconnaissez qu'il y a je, quand même pas. une. Oui.
1: C'est-à-dire que bon, euh, j'ai du mal à rester aussi longtemps devant des gens qui pédalent et qui enfilent qui. Ouais, en mais les des mais, aussi, voilà. alors, mais je préfère y aller. Alors à ouais, ce moment-là, je ouais. préfère être sur les routes moi-même ouais, plutôt et... que de regarder la télévision.
3: Voilà, hum. et puis recevoir la casquette cochonou ou alors. Euh, non, <rire> ce <non. son> qui <rire> va bien. Non, mais cela voilà. dit, je,
1: je, il paraît. Hein, et là, je reconnais que je suis complètement inculte, mais il paraît qu'il y a des pour les, les gens qui sont passionnés et qui se penchent sur la question. Il paraît qu'il y a des stratégies incroyables. De, de, des subtilités ah C'est une véritable sportives. dramaturgie
3: aussi, hein, le Tour de France. Absolument, donc ça hein. je veux bien le croire, donc je n'ai ouais. pas
1: du tout les éléments, je suis, pas, voilà, ouais. Je ouais. suis ignare. Ouais. Et je, en tout je cas, ça pourrait faire une belle
3: pièce de théâtre hein, sur les coulisses du, euh, du Tour de France. En tout cas, les séries télé, vous en avez tourné pas mal, euh, au moins une quarantaine, de Julie Lescou, avocat associé, famille d'accueil, bracelet rouge, la stagiaire, et puis notamment euh, celle-ci.
0: Femme de chambre, vous dites
3: Ça vous surprend elle travaillait comme graphiste dans une agence de pub à Montpellier
4: Et elle adorait son métier Alors, oui Oui, ça nous surprend
3: Est-ce que vous savez si elle avait des soucis dans son travail ou dans sa vie personnelle Je sais pas
1: On se parlait plus beaucoup ces derniers temps
3: Et pour quelle raison Manon avait son caractère C'était pas facile tous les jours avec elle je ne sais pas si vous avez reconnu cet extrait, Raphaël Combré. Ça vous dit quelque chose bon,
1: euh, C'est un lointain souvenir. La série Tandem euh... Ah oui, ça. je me suis dit, c'est pas si vieux que ça. Ah non, le dernier aime. épisode,
3: oui, oui. Les, de la, de la, de la toute fin oui, de la oui, saison oui, exact, a exact. été diffusé il y a deux semaines, diffusé une sur France Une pauvre, pauvre dame, pauvre. Oui,
1: ouais, c'est ça. Ouais, ouais. Je suis... On me donne souvent des, 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 des rôles où il faut que je pleure. Mais <rire> c'est des arakiri, ah, c'est, je sais pas, je dois aspirer le malheur, je ne sais pas. Mais bon...
3: <rire> les, les séries ouais. télé, justement, vous aimez les tourner ou on va dire que c'est pas le plus important dans votre carrière artistique.
1: J'aimerais que ce soit très important... Mmh. Euh... Non, c'est pas le plus important. En vrai, mmh. euh, on va pas se mentir. Je, je, L'essentiel de mon temps est consacré au théâtre, mmh. euh, et, et je, voilà, j'en je, 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 suis très très heureuse. Maintenant, mmh. c'est vrai qu'on va pas se mentir. Hein, S'il y a des propositions euh, qui arrivent et avec des, des, des vraies, des vraies écritures, euh, des vrais rôles à défendre, je serai la première à être ravie. Mmh. Euh, ce serait mmh. ce serait mensonge de dire mmh. le contraire. Maintenant, mmh. bon. Ouais. La vie fait que, c'est très particulier, hein, le, le, pour accéder, ne serait-ce que d'être au courant de ce qui se passe, Enfin, c'est mmh. tout un monde avec des codes, je peut-être mmh. pas forcément les bons, je ne sais pas. Bon, enfin, en Mais, tout euh, cas, euh, euh, enfin, je me plains pas. Hein, ouais, en fais... Vous en oui. avez fait
3: pas mal, hein, quand même, de, oui, de oui, 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 en, à fait. En participation. Et le cinéma aussi, hein, vous avez participé à six films, on peut citer L'homme idéal, Toutes les filles sont folles, étreintes, peut-être un regret aussi, là aussi, de ne pas y être plus souvent ah, oh bah, mais, pff, franchement, oui. Oui, oui. oui mais
1: mais c'est vrai que je veux pas, euh, je veux pas, euh, comment dire, entrer dans la catégorie des gens qui sont dans le regret ou dans l'aigreur parce que je trouve qu'après on, on s'éteint un peu donc j'ai la chance d'être gâté euh, au théâtre et et puis de travailler quand même à l'image maintenant c'est vrai que j'aimerais que les gens se déplacent plus les décideurs les réalisateurs euh, viennent plus, plus voir curieux. les comédiens oui voilà. et, oui qui qu mêmes moins d'affiches même ouais. mais oui tellement parce que même pour les enfin, déjà pour pour découvrir d'autres acteurs et puis euh, et puis surtout pour les gens pour qu'ils n'aient pas l'impression de voir la Xème euh, mmh. version de Pierre, Paul ou Jacques euh, avec une casquette et une robe rouge ouais. donc ça ce serait formidable d'avoir un petit peu une ouverture mais c'est compliqué je m'aperçois que c'est très compliqué de faire euh, déplacer mmh. les gens en théâtre alors certains il y a des, des grands euh, passionnés et, et tant ouais. mieux mais franchement ils sont très peu nombreux c'est pas comme en Angleterre ouais si on doit parler de quelque chose où là il n'y a pas de barrière entre le monde du théâtre et celui de l'image et au contraire plus on fait de théâtre, plus on a ses lettres de noblesse en tant qu'acteur, mm -hmm. c'est en Angleterre alors on s'extasie tous autant qu'on est sur le, le, le succès incroyable des séries anglo-saxonnes et, de, et du jeu des acteurs, mais oui mais les trois quarts, 95% même viennent du théâtre, mm -hmm. donc emparez-vous des acteurs de théâtre français, ils sont magnifiques <rire> allez-y
3: eh bien Le théâtre justement, on en parle avec vous Raphaël Cambrai avec le testament Médicis à actuellement à l'affiche du théâtre Le Pic à Paris. Alors, Dans un instant, on ouvrira une petite boîte à questions mystères. Ce sera juste après une deuxième page musicale, toujours de votre choix. Et vous avez choisi une icône du rock qui nous a quitté tout récemment. C'est Tina Turner avec ce titre Rolling on the River. Une explication là aussi
1: quand j'ai un coup de mou, je, je, je mets ça. Je ne sais pas pourquoi, ça me fait euh, un coup de booster incroyable, ça me met de bonne humeur et tout d'un coup, j'ai l'impression d'avoir pris un tube entier de vitamine C. <rire> Mais écoute, Donc euh, voilà pourquoi j'écoute ça. On va,
3: re, on va recharger nos batteries avec Tina Turner et on se retrouve tout de suite après. Then
2: we're gonna do the finish. Rough. The way we do. And we're story. Left a good job in the city Working for the man every night and day And I never lost one minute of sleeping And I was worried about the way that things might have been You know that big way it's the right
3: Marie, Tina Turner. Vous sentez euh, battre le rythme, hein, Raphaël
1: ah mais j ai, j ai, Je ne me lasse pas. de, de
3: oui. <rire> Merci en tout Ça cas. Ça devrait être remboursé fait... par
1: la sécurité sociale.
3: Exactement. Je le crois. choix Tina Turnesque de Raphaël Combray, comédienne et metteuse en scène. Alors metteuse en scène de cinéma, de théâtre pardon, mais pas seulement. extrait de Carmen de Bizet, vous avez mise en scène au sommet de Grenoble et il y a eu aussi Aida. Qu'est-ce qui vous a poussé ouais. à cette mise en scène justement, euh, Raphaël Cambrai C'est votre amour de la musique
1: Alors oui, en, dans un deuxième temps, mais euh, rendons aussi à César. C'est mon ami euh, Patrick Souillot mm -hmm. qui est euh, chef d'orchestre, brillant chef d'orchestre, euh, qui dirige la Fabrique Opéra à Grenoble et euh, on s'est retrouvé, voilà, par les hasards des, des réseaux sociaux, pour ouais. une fois que c'est une bonne,
2: Ça donne une une utilité. bonne action.
1: Oui. Voilà. <rire> euh, et donc, euh, il, voilà, on s'était perdu de vue. Il, il avait vu que j'avais fait pas mal de mise en scène et il cherchait euh, quelqu'un pour ouais. euh, pour créer euh, une nouvelle production. Et, 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 et
2: voilà. C'est et, parti. Et C'était un rêve. Hein, ouais. C'était un rêve Est-ce qu'il y
3: a une différence, ou au contraire, un point commun entre la mise en scène euh, de l'opéra et, et du théâtre
1: c'est pas le même paquebot. Oui. Voilà. C'est pas le même paquebot. On se retrouve quand même avec des équipes ouais. impressionnantes en nombre. Et puis, et puis, et puis, et puis, et puis, on est vraiment, là, pour le coup, au service d'un rythme. Ouais. C'est-à-dire que on crée peut-être un peu moins notre propre rythme. Donc, ouais. il y a une discipline plus exigeante, mm -hmm. je trouve. Mais en même temps, c'est. Moi, j'ai dirigé euh, tous les chanteurs comme des acteurs aussi. Et, et aussi, j'ai peut-être un peu bousculé à l'époque les codes de, de ce qui se faisait. Mais j'ai vraiment aussi dirigé tous les choristes comme des acteurs. Mmh. Donc, ce n'était pas juste des paquets de choristes qu'on mettait sur le plateau et ouais, juste. Des pour, vrais euh, acteurs
3: pour participants. Oui, donc, euh,
1: voilà, ils ont vraiment raconté une histoire aussi. Donc, mmh. euh, oui.
3: mmh. Raphaël Cambrai, on a une tradition dans cette émission. C'est une petite boîte qu'on va tout de suite ouvrir ensemble.
4: La boîte à tout doux.
3: Alors j'y vais de mon petit refrain habituel. Dans les mains, je vous le montre, j'ai un petit coffret en bois. À l'intérieur, il y a des cartes ou' de chacune une question pour mieux vous connaître. Alors le principe il est simple, hein. je vais battre le jeu euh, mmh. et on va tirer trois cartes au hasard. Je vous lirai la question correspondante. Vous êtes droit à un joker, ça vous inspire pas, mais de toute façon, il y a absolument rien d'indiscret. Alors je remue le jeu de cartes <rire> et vous me dites si vous êtes prête pour la première. Voilà, je remue, je remue. <rire> mmh, absolument alors, prête. Alors on tire la première. Allez. Allez, on y va. Un film ou un livre culte un film Barry avez... Lyndon. Barry Lyndon, pourquoi oui. pour la... Alors, Est-ce que c'est pour la musique euh, ou c'est ah, pour les acteurs ou c'est pour Kubrick
1: Bijoux absolu. Kubrick d'intelligence, d'équilibre entre l'image, la, euh, mmh. la musique qui est ouais. un partenaire à part entière et la somptuosité de la lumière.
3: Oui, c'est vrai que euh, à... un, chaque vraiment... scène, on a l'impression que c'est des tableaux. Hein, c'est des
1: tableaux, voilà, ouais. ça c'est vraiment... Euh... Sans ah, hésitation, Barry Lyndon.
3: Barry Lyndon, mmh. que j'invite vraiment les auditeurs et auditrices à, à revoir, parce que c'est un film qui est vraiment magnifique, avec Ryan O'Neill dans le rôle principal. Voilà, pour ma petite mmh. culture cinématographique. Allez, je continue de battre le jeu de cartes. Vous m'interrompez quand vous voulez. Top Alors, on y va. Vous gagnez 3 millions l'auto, Raphaël Cambrai. Qu'est-ce que vous en faites euh,
1: J'ouvre un, un refuge pour euh, animaux sauvages orphelins.
3: Ah bon parce que oui. euh, c'est une cause qui vous tient vraiment à cœur euh, depuis longtemps. Oui. Euh, depuis vous avez rencontré Brigitte vite. Bardot. Euh, Qu'est-ce qui s'est passé Non, pas du
1: tout. Pas du tout. J'ai vu, euh, quand j'étais gamine, j'ai vu un reportage d'un couple anglais dans les années 60 qui euh, avait créé ça en Afrique euh, subsaharienne. Euh, un refuge où euh, des, des, des orphelins, euh, que ce hum. soit euh, girafe, lyon, enfin bref, qui cohabitaient tous ensemble. Et je me suis dit, mon Dieu, c'est une expérience du paradis terrestre. Mmh. Et, euh, et je me suis dit, mais quelle joie de pouvoir être euh, tout d'un coup dans, dans, dans cet environnement-là. Ouais. Donc, euh, je me suis toujours dit qu'il y a un moment dans ma vie, je, je, je passerai du temps dans ce genre de contexte. Mais pourquoi et pas Avec 3 millions, il y a de quoi ça. faire. Hein. Oui. oui, voilà, ouais. exactement. Bon. Ouais.
3: Allez, on va tirer une dernière carte. Je continue de brasser le jeu. Vous me dites quand vous êtes prête. Alors, je tire la carte. À quelle époque auriez-vous aimé vivre Là, parce qu'avec le testament Médicis, on en voit plusieurs époques. Alors je me suis dit, mmh. peut-être qu'il y en a une qui vous inspirerait. Ou alors la nôtre vous suffit très bien.
1: Alors, euh, j'hésite. Deux choses complètement, mais alors qui n'ont rien à voir. Mmh. Euh, le 5e siècle de Périclès.
3: Ah, bah c'est très précis. <rire> et ouais. pourquoi
1: Parce que l'intelligence de politique de cet homme et le rapport euh, au, au, à la naissance du théâtre, euh, voilà, ce qui, ce qui est pour moi la. La, la fondation même de, de notre art. Euh, donc, j'aurais aimé connaître ça, cette effervescence au, ouais. autour de, enfin, en gros, toute cette période, euh, oui, du 5e siècle. Et, euh, et rien à voir, j'hésite avec euh, le début de, de Napoléon III. Ah,
3: bon, c'est vraiment le grand écart, là. Pourquoi ah, mais on ne peut le pas faire plus du, grand écart. Ouais, le début, oui, ouais.
1: c'est-à-dire le. le oui, ouais, absolument. Cette espèce de. de, de, de d'effervescence, de bouillonnement, où on veut que le théâtre rentre dans la vie des gens. Ouais. Et on le retrouve dans, dans toute la stylistique, que ce soit la peinture, ouais. l'architecture, la mode. Et, et ouais. là, je trouve que tout d'un coup, il y, y a quelque chose d'excessivement de, joyeux, même si, bon, je ne suis pas fan de la condition féminine à l'époque, ouais. mais je, je trouve que les portraits de femmes sont... Enfin, bon, bref, toute l'esthétique autour de, de, ouais. de cette période-là me plaît énormément.
3: Voilà, Périclès ou le Second Empire, et ben, ma foi. Ouais. Pourquoi oh, pas, euh, d'un coup de baguette magique. Hein. Bonjour, on pourrait peut-être y retourner. Merci d'avoir répondu à ces questions. On va refermer la petite boîte et on la réouvrira demain pour notre prochain invité. On se retrouve dans quelques instants pour terminer cette émission.
2: Doudou avec Vincent Belletti.
3: Des applaudissements mérités pour le testament de Médicis. Et je peux dire que la salle était vraiment scotchée. Il n'y a pas une mouche qui vole lorsque le secret de la Joconde est révélé. Est-ce que vous ressentez cette ambiance dans les représentations, euh, oui. euh, Raphaël Cambrai
1: Et oui, alors ça, franchement, c'est une grande satisfaction. Hein. Oui. Ça flatte, ça, ça flatte mon ego. Non, non, c'est vrai que je sens surtout, c'est ça qui me fait le plus plaisir, c'est que c'est tout profil confondu d'âge, de milieu social, et que les, j'ai pas mal de, de, de gamins qui sont là, qui oui. et qui sont, qui ne bronchent pas. Et ça, je me dis, c'était un petit peu le, le défi c'était de d'embarquer des ados pour ce genre d'aventure et je pense que voilà ils sont ils sont embarqués ils ouais. ont envie ils sont curieux ouais. Et on ne les lâche
3: pas. Il n'y a pas films. que les spectateurs enthousiastes. La critique est unanime, d'ailleurs, pour saluer cette pièce. Vous n'avez que des bonnes critiques. Le Testament Médicis, c'est une formidable aventure, à la fois artistique et humaine, que j'encourage vraiment les auditeurs à découvrir. Ils en sortiront scotchés, surtout plus intelligents, euh, sur euh, le, la découverte <rire> de la Joconde. C'est au Théâtre Le Pic à Paris depuis le 16 juin. C'est jusqu'à quand, euh, Raphaël Cambrai
1: alors, le plus loin possible. Euh, a priori, <rire> jusqu'à début septembre. Mais oui. euh, le, le théâtre que je tiens, à saluer le Théâtre Le Pic, dirigé par euh, Salomé Lelouch et Jessica Berthe, font un travail formidable et, euh, et veulent nous accompagner au plus loin possible. Donc, eh euh, peut-être jusqu'en juin prochain, je ne sais Pourquoi pas, on pas. Verra.
3: En tout cas, un grand, grand merci, Raphaël Cambrai d'avoir participé à cette émission. Je remercie aussi Nathan Faure et Pierre Samanos, nous deux metteurs en onde. Demain, c'est un autre mystère artistique auquel on vous invitera, un jeune étudiant, à l'imagination débordante qui part sur les traces, des traces d'un étrange faussaire. C'est le gardien de l'inoubliable. C'est paru chez Albin Michel et on naviguera entre vérité et imaginaire avec son auteur Marie-Laure de Cazotte qui est une grande spécialiste de l'art contemporain. Nous, on va se quitter avec votre dernier choix musical. You're so beautiful. Ça pourrait s'adresser à la Joconde et c'est Joe Coquer. Bon début de soirée à tous et à toutes à l'écoute de RCF et de Radio Notre-Dame.